0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos otra vez al podcast El Hombre de Hoy. Hoy quiero hablar de esta cuarta parte de la serie de heridas de la infancia de señales, de que heridas de la infancia están afectando nuestras relaciones amorosas. Sí, en esta cuarta parte, en este cuarto episodio de esta serie, quiero hablar de un aspecto que seguro a varios de nosotros nos habrán pasado, sobre todo a los que estamos dentro de algún tipo de apego ansioso o hemos estado en ese espacio, en el que nos llegamos a aburrir en la relación si no hay drama, si no pasan cosas fuertes. Algo que llega a pasar con Vanessa y conmigo es que bromeamos con, con que ah, ya nos hace falta una pelea, no <ríe> como que ya le falta emoción a la relación, ¿qué tal si nos peleamos? Y lo hemos intentado de broma, pero a los cinco segundos ya estamos, no, mejor, no, mejor, no. Pero es en broma, ¿no? En juego, pero no tan en juego, porque tanto ella como yo, y varios de ustedes se podrán identificar aquí, venimos de una historia de apego ansioso. Dicho de otras palabras, para no etiquetarlo de una forma específica, venimos de, de una historia donde hemos dependido mucho de nuestras parejas, donde hemos desarrollado codependencia en muchas de nuestras relaciones, en el que todo se basa en nuestra pareja, en el que ha sido nuestro centro de nuestro universo, en el que todo lo que hago es para mi pareja, es por mi pareja. Y siempre quiero estar cerca de mi pareja, ¿no? Y no puede tener una vida aparte de mí. Tiene que ser todo conmigo y todo lo que yo hago es con o para mi pareja. Esa es una forma de codependencia, en otras palabras también de apego ansioso, en el que tengo que compartir todo eso con mi pareja si no algo está mal. Y por ende nos volvemos hipersensibles a cualquier cosa que llegue a pasar en la relación. Empieza a haber... Eh, peleas, empieza a haber conflictos por cualquier detallito, como en el, en el en vivo que hice el viernes pasado y en el capítulo anterior hablando de heridas de la infancia, en el que incluso nos damos cuenta de los emojis que nos ponen y los que no nos ponen, nos habla más aquello que esa persona no hizo y estamos tan atentos a esos detalles que empieza a afectar la relación, empieza a afectar cómo yo me siento empieza a afectar mi estado emocional cualquier pequeño detalle que tal vez ni siquiera tiene un significado porque lo estoy interpretando estoy suponiendo y estoy siendo demasiado observador estoy demasiado estoy siendo demasiado analítico sobre cosas que no tienen un significado realmente porque tengo a esa persona a mi pareja a esta persona especial en mi vida la tengo en el centro de mi universo y eso es algo que no le corresponde a la pareja pero haber estado tantos años en ese espacio, en relaciones de codependencia, en relaciones donde se activa nuestro apego ansioso y estamos actuando siempre desde ese apego, el drama es constante. Así que el drama se vuelve una señal de que la relación es fuerte. Empezamos a, a empezamos a confundir la pasión con el drama. Empezamos a confundir el amor con simplemente que haya conflicto. ¿sí? El conflicto se vuelve un lenguaje del amor y ahí es donde se vuelve dañino todo esto. ¿no? Los lenguajes del amor no incluyen el conflicto. El conflicto es una forma en la que nosotros podemos desarrollado una mejor conexión, si sabemos atravesar el conflicto en pareja con buena comunicación, con buen manejo de conflictos, manejo emocional, etcétera, El conflicto se puede volver una conexión, pero no debería ser una herramienta constante que la estemos utilizando para conectar, ¿Sí? que estemos ocasionando ese conflicto para conectar más con la pareja. No, eso empieza a ser un modus operandi, un patrón dañino porque estoy usando el conflicto y ocasionando el conflicto para conectar en lugar de si identifico una problemática, comunicar y hablarlo antes de que se genere el conflicto. Hay situaciones donde se genera el conflicto porque las cosas se salieron de control, eh, dijimos algo desde la emoción, desde la reacción en lugar de una respuesta consciente, etcétera, etcétera. Se puede dar, pero si lo estamos ocasionando conscientemente, ahí está el problema. Y muchos de nosotros puede que estemos llegando a puntos donde me siento aburrido en la relación y quiero ocasionar ese problema. ¿no? Y no es que quiera conscientemente, es que inconscientemente algo me empieza a decir a mí que esta relación no es tan buena porque no siento esos cambios emocionales que solía sentir antes. ¿Sí? Ese, esa montaña rusa emocional se volvió mi señal de que esta relación es muy apasionada, cuando en realidad lo que esto representaba, este, esta montaña rusa emocional, era una mala gestión emocional, era una mala gestión de los conflictos. Si sí, era una relación dañina, era una relación codependiente, algo estaba mal ahí que nos estaba ocasionando subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. ¿Sí? Cuando nosotros, y esta es la dificultad que muchos llegamos a tener en ese proceso de mejorar nuestras relaciones amorosas, cuando nosotros empezamos a tener relaciones más sanas, empezamos a experimentar cierto valle emocional. ¿A qué me refiero con un valle emocional? A una planicie, por así decirlo. Un estado en el que las cosas se vuelven más tranquilas que nosotros podemos malinterpretar como aburrimiento. Podemos malinterpretar una relación sana, tranquila, pacífica, con aburrimiento y creer que es problema de la relación. Cuando en realidad es mi percepción de la relación porque estoy acostumbrado a esas montañas rusas emocionales. ¿Sí? A eso me refiero con que es una herida de la infancia que puede estar afectando mi relación a que estoy acostumbrado a esas formas de amor, a que aprendí que eso era el amor para mí, las montañas rusas emocionales, el constante conflicto, eh, era un lenguaje del amor para mí, porque eso vi en mi familia, en mi padre, en mi madre, en las personas que me rodeaban o en las relaciones anteriores que llegué a tener. Y ya no sé cómo estar tranquilo y bien en una relación sana. Por eso siempre es importante hacerme esta pregunta. ¿Esto es porque realmente falta creatividad mover un poco ahí la relación y hacer algo nuevo y comunicar las cosas y ver qué podemos hacer nuevo? ¿O es por mi costumbre de lo que para mí ha representado esa pasión y lo que para mí ha representado el amor, lo que yo tengo idea que es el amor? ¿no? Que eso puede llegar a ser bastante dañino para esa relación. Esa pregunta es importante hacerla porque me puede dar un poco de claridad de dónde viene ese impulso. Porque si no nos hacemos esa pregunta y ese impulso simplemente empieza a suceder, puede suceder de manera inconsciente. Puede que empecemos a buscar a otras personas, a contestar mensajes que antes no contestábamos de otras personas, a descargar apps de citas, a dejar que otras personas crucen límites, que es... Conscientemente sabemos que no están bien, que pudieran afectar a mi pareja o que están cruzando un límite, que están rompiendo algún acuerdo que tenía yo con mi pareja. Vamos a empezar a ser más permisivos con algunas cosas que conscientemente sabríamos que, están, que pueden ocasionar conflicto en la relación, pero que estamos haciendo inconscientemente porque inconscientemente estamos buscando esa emoción. Esa emoción de lo prohibido o esa emoción de lo que sabemos que va a alterar la relación y va a otra vez generar esas montañas rusas. Así que lo que quiero dejar aquí en este episodio es esta pregunta. Ese aburrimiento en tu relación es porque realmente ya intentaste ser creativo, hacer cosas nuevas, eh, moverte a través de esa novedad con tu pareja, juntos, y simplemente no se mueve la relación, no se siente o no, no, no son el uno para el otro tal vez, no son compatibles de alguna manera, o es una herida que te está llevando a querer, Sentir esos cambios emocionales sin siquiera haber intentado, comunicado o trabajado en la relación. Sí, puede ser una posibilidad. Nos acostumbramos a esos movimientos telúricos emocionales y luego no sabemos cómo estar en una relación sana. Eso es algo que nos pasa. Y es algo a lo que tenemos que estar muy atentos. Por eso es necesario ir a terapia. Por eso es necesario poder hablar de estos temas en lugar de solo guardármelo. Y un día decido irme de la relación y a los meses estoy bien arrepentido porque tenía algo tan bonito y tan sano y tan genial con mi expareja que por querer buscar algo nuevo y creer que era culpa de mi pareja o de la relación simplemente me fui sin pensarlo más a fondo. No... Puede ser que sea porque realmente ya no quiero estar aquí y quiero algo nuevo y ya lo intenté, ya me esforcé y demás y simplemente no. Pero también porque inconscientemente nos esté llevando a estas actitudes y a estas decisiones esa sensación de, entre comillas, aburrimiento que simplemente es la costumbre de estar en una ruleta rusa, en una montaña rusa, perdón, emocional. Así que bueno, si pueden dejarme sus comentarios en los videos, en el video de YouTube, si me pueden dejar ahí qué piensan, si les hace sentido, si alguna vez han vivido algo así, en que se han aburrido y se han dado cuenta que es porque no están acostumbrados a llevar una relación sana, tranquila, pacífica, bien comunicada y bien gestionada. Eh, o qué les resuena de todo esto que les voy compartiendo ahorita se los agradeceré mucho, también a los que escuchan en Spotify, en Apple Podcasts o en diferentes plataformas si pueden dejar ahí un review las estrellitas o una pequeña un comentario por ahí de qué les ha parecido, si les gusta el podcast eso nos puede ayudar me puede ayudar muchísimo a que el podcast llegue a más personas y que estos mensajes le puedan ayudar a más hombres, más mujeres, más personas que quieran aprender de todo esto vale Y si quieren trabajar conmigo, ya saben, pueden agendar una asesoría conmigo. Ahí les voy a dejar el enlace en las notas para que puedan agendar si les interesa en algún momento. Cuídense mucho, les mando un abrazo, compartan este episodio con los que crean que les puede ayudar y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Adiós.